Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och då har med Sofie Lundström ifrån Tubara. Wow, välkommen Sofie. Tack snälla, vad roligt att vara här. Varmt välkommen. Ja, verkligen, jättekul. Vi är massor vi ska prata om idag, men för de som inte vet, vad är Tomorrow? Kan du berätta? Eh, Tomorrow är en mötesplats för småföretag som söker finansiering. Där de kan möta privatpersoner, andra företag och också nu banker som lånar ut pengar till de här företagen. Om med mötesplats menar vi ändå att det är ju trots allt en webbsida, det är inte så här Falugatan 3, där hänger vi. Nej. Det stämmer bra, det är en digital mötesplats. Mm. Och det är ju en del av det som kallas crowdlending som är ett relativt nytt koncept i Sverige. Någonting som har växt väldigt mycket internationellt. Crowdfunding kom ju för några år sedan till Sverige och just lånebaserad crowdfunding som vi håller på med då är vi först med i Sverige. Så nu växer vi otroligt mycket och försöker skapa fler tillväxt eller högre tillväxt i svenska småbolag genom att alla människor kan vara med och låna. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Pengar till de här bolagen och få en bra avkastning. 
Ja, det är supergrymt. Och där är det så också att crowdlending har varit lagligt hela tiden. Det har funnits underlag för det, men crowdfunding har väl fortfarande, när vi pratar om att köpa aktier, är väl fortfarande en del snåriga lagkrav och regler att följa. Ja, precis. Vi lyder ju under betaltjänstlagen eh, som har funnits sedan 2010. Eh, sen så tittar ju man från regeringens håll eh, på just lagstiftning på gräsrotsfinansiering. Eh, där går ju både aktiebaserad och lånebaserad in då. Men det är ju för att man vill främja den här marknaden. För man, man har ju sett eh, traditionellt sett att mindre bolag har haft väldigt eh, mycket färre alternativ till att eh, hitta pengar till att växa sina bolag. Eh, och det här vill man ju främja. Och samtidigt så är det väldigt viktigt att få ett gott konsumentskydd. Men där har vi väldigt god dialog nu, alla aktörer i branschen med politiker och lagstiftare så att vi ska se till att främja den här branschen i Sverige. Och det är kul. Det låter coolt. Men vi skulle lära känna dig också lite grann. Du har ju ett förflutet som elitidrottare och av alla sporter man kan välja så valde du kulstötning valde jag. Varför då? <laughs> det är ganska det är en lite rolig historia men, men jag började ganska tidigt med fridrott när jag var sju år och bland andra sporter jag höll på med gymnastik och tennis ett tag också men, men full verkligen för fridrotten och det var min stora passion jag, jag levde verkligen för fridrotten dag och natt kan man väl säga men då höll jag på med ganska många grenar som man gör i, i fridrott mångkampade länge upp tills jag var 16 år men sen så gick kulstötning väldigt bra och jag tyckte det var, det var väldigt roligt så det kanske inte var liksom ett val från att jag började fridrotta utan det växte fram över tid men jag såg en utmaning i att träna en gren och se vad jag kunde göra med mina förutsättningar jag är, är ganska lång vilket är en fördel Hur lång är du för de som är intresserade? Jag är 1,82 och däremot så, så ville jag se hur man, vad man kunde göra med att liksom träna sig och liksom vara väldigt stark och, och med min längd men samtidigt kanske inte vara lika stor som, som traditionellt många kastar är och såg en väldigt utmaning i det och då blev det naturligt att fortsätta på, på kulstötningen då. Så det, så det fortsatte jag med i Kvidrottsunivåsen i Karlstad och sen så flyttade jag till USA och tävlade för ett universitet där och sen när jag var 22 så eh, då var jag i USA på, på universitet. Jag hade fått en scholarship där så eh, pajade jag min rygg när jag körde ganska tung styrketräning. Så då fick jag fundera lite på, på den där drömmen om OS som jag hade eh, och eh, valde att lägga ner karriären då, efter, efter den skadan. Hur var det? Det var väldigt tufft eftersom jag hade levt med den här drömmen av blir det, 15 år och spenderat i princip all min vakna tid på, på att tänka på det här och träna inför alla de här tävlingarna och ta mig vidare och då fick jag ta mig en riktig funderare men samtidigt så insåg jag att den, jag hade ont varje dag jag vaknade i princip och kände att jag kan inte satsa mitt allt på det här och det hör inte riktigt till min personlighet att göra någonting halvdant så då hade jag kommit in på Handelshögskolan i Stockholm och såg väl en, en större möjlighet att faktiskt lägga ner karriären och hoppa ombord på handelsspåret och lägga min energi där. Så du hade redan sökt till handels innan du gjorde illa dig? Det hade jag gjort. Jag, jag sökte till Handelshögskolan efter gymnasiet. Men sen valde jag att ta ett uppehåll därifrån innan jag hade börjat för att åka väg till, till USA som hade varit min stora dröm att få gå på universitet där. 
Men hur gör man en omstart? Liksom? Hur tar man med sig passionen som du pratade om innan? Hur tar man med sig den nya livet då? då? Ja, alltså, jag har alltid varit en person som lever väldigt mycket för liksom, visioner och drömmar och målsättning. Och då kände väl jag att eh, det här är ju någonting som jag kan ta med mig in nu i, i mitt nya liv. Eh, samtidigt när man satsar på en idrottskarriär så, där, så är det ganska mycket man får stå tillbaka för. Eh, så att jag såg det som en ganska rolig period ändå in, in på handels, mycket kåraktiviteter, lärde känna mycket nya människor eh, och kan ju ta med mig mitt driv som jag har haft från min idrottsbakgrund in, in i det såklart. Sen ganska snabbt eh, så kom jag i kontakt med finansbranschen där. Eh, och det var många företag på skolan som var där och berättade om investment banking. Och, eh, det lockade mig väldigt mycket. Jag såg väl att här borde jag kunna eh, använda mig av många av de egenskaperna som jag har med mig som idrottare eh, och ta den vägen. Så vilken, du valde investment banking då efter handels. Vart hamnade du någonstans? Jag hamnade på Lehman Brothers sommaren 2008. Gjorde ett internship 2008 där. på Lehman Brothers. Det måste vara lite spännande. Kan du inte berätta lite storyn ut och kring ja. för de som inte känner till vad som hände? Men det var ganska spännande för att eh, under den tiden, jag jobbade ju på en avdelning då som... Eh, Syssla med M&A inom healthcare-sektorn. Alltså jobbade med mycket stora förvärv inom den sektorn. Och på banken då under den här perioden, det man kunde följa liksom utifrån börskurserna rasade och det var en väldigt turbulent period. Men medan internt på banken så höll man allting väldigt, väldigt lugnt. Vi hade en hel del möten och så, men man var väldigt noga med att säga att det här är ingenting som, som är någon fara på taket, så, utan så banker trots, kommer finnas kvar. Så trots global kris, och jag vet, det, var, det finns andra banker som jag vet att folk och gråter på kontoret och var sparken och sånt där, så kunde ni behålla lugnet? Ja, under den perioden, under sommaren. Sen så eh, åkte jag hem eh, och hade fått då ett erbjudande om att ett år senare när jag var klar med mina studier börja heltid på Lehman och skulle flytta till London då. Och sen så var Lehman Brothers representanter på Handelshögskolan och höll en föreläsning där man ska rekrytera inför nästa års internship och då var vi där och pratade. Jag lämnade in mitt kontrakt för att börja heltid då. Påskrivet och klart. Påskrivet och klart. Ja. Superlycklig. För det var ju den, det målet jag hade satt upp. Och sen tre dagar senare så vaknade vi upp till att banken hade gått i konkurs. Och då såg man ju väldigt mycket tårar och jag såg personer som hade stöttit på mitt golv gå ut liksom genom entrén på banken och med boxar i handen och gråtandes. Så det var ju en jättejobbig tid eftersom man känner människor som är med på plats och såklart också man funderar vad ska jag ta vägen nu då? Ja, och var skulle ja, du ta vägen då? Vad hände? Ja, men då hade jag haft kontakt med Handelsbanken och kände ju att... Du började ta en annan bank, handel. det ordnar sig. Det är ju smart. smart ja. ja, men det är lite, lite skillnad. Handelsbanken har ju en lite annan riskprovil och kändes lite mer trygg. Så jag stannade i Sverige då, i Stockholm och jobbade på Investmentbank där under fyra år. Vad lärde du dig där? Otroligt mycket. Jag fick ganska tidigt en, en roll som projektledare i stora då förvärv, nya missioner. Vi hjälpte ett bolag att 
köpa ut ett annat bolag från börsen bland annat. Det här är ju processer där man jobbar väldigt nära ledning och de strategiska frågorna i stora bolag. Det är ett högt tempo för att det är så viktiga frågor för de här bolagen. Och vi är rådgivare så vi måste alltid finnas där på plats för dem och hjälpa dem och hålla ihop alla de här komplexa processerna. Det är ju både jurister och ekonomer och bolagsrepresentanter, mycket förhandlingar och så vidare. Så det var jättespännande tid. Och samtidigt under den här perioden så kände jag ju att när jag ändå jobbar så här mycket så vill jag gärna jobba för mig själv och komma lite närmare faktiskt liksom, bolagsbyggande och verksamhet. Var kom, var kom det ifrån tror du? Jag bara tänker den här drivkraften att vilja jobba för sig själv för att alla har ju inte den. Men det har nog också dels med idrottsbakgrunden att göra och de liksom, när man har satt upp mål för sig själv och vad man vill skapa så, så har man ju en otrolig möjlighet att påverka det. Men så finns det en annan del och det är att jag liksom genom hela mitt liv har eh, sett saker som jag tycker ska förbättras och vill kunna påverka det. Eh, och det har man ju verkligen möjlighet att göra i ett eget bolag. Så när du bestämde dig för att sätta igång, vart började du någonstans? Satt du med papper och penna? Liksom, hur, hur, vad gjorde du? Nej, men jag hade en, en session däremellan där jag fick möjlighet att jobba på, i kontorsrörelsen på Handelsbanken. Så jag fick möjlighet att gå med kontorschefen och företagschefen på ett stort företagskontor kontor som ligger i Solna. Och under den perioden så såg jag att småföretag får väldigt litet fokus- man har mycket stora bolag där och de, de får i princip allt fokus och samtidigt så fick privatpersoner eh, som har mycket kapital, de får också väldigt mycket fokus men däremellan så, eh, så såg jag småföretagen får inte så mycket fokus och eh, privatpersoner som inte har så mycket kapital att investera de fick heller inte så mycket hjälp eh, och samtidigt med det här så fick jag kontakt med ett par killar som hade eh, som också jobbat både i tech och i finansbranschen eh, och som hade tittat på det här problematiken, sett vad som började hända i England där den här marknaden hade liksom verkligen börjat växa då och gemensamt så sa vi det att man måste kunna lösa lån på ett mycket mer effektivt sätt än vad man gör idag om vi använder dagens teknologi och tittar på hela låneprocessen hur skulle man bygga den om man hade gjort det idag och där startade det och hur tar man tag i hela grejen med Finansinspektionen och sånt där? Visste ja, du man skulle göra? Ringde du upp? Eller hur gjorde du? Ja, men från början så, så vände vi oss till en stor eh, juristfirma i, i Stockholm. Därför att det vi... låter som att det är billigt. Det är inte billigt. Det krävs en hel del kapital. Även om, om man säger ofta nu att techbolag, fintechbolag, det finns mycket möjligheter för att man kan skapa tjänster så pass mycket billigare. Man ska ändå ha respekt för att det, det kostar lite grann att starta ändå. Och beroende på vilken typ av tjänst lyder man eller bedriver man en tillståndspliktig verksamhet då, då kostar det lite kapital. Men jag tror det är otroligt viktigt också att ta den hjälp. Och det gäller ju både, det kan vara legala rådgivare men framförallt också vända sig till compliance-rådgivare och riskrådgivare så att man har all kompetens som man behöver för att starta den här typen av verksamhet. Så det gjorde vi faktiskt innan vi startade, just för att säkerställa. Det är en helt ny bransch, så vad är det som gäller i den här branschen? Vilka eventuella 
regler och lagar lyder vi under. Hur funkar det när man ska söka till finans? Är det liksom här ett formulär till Finansinspektionen och så, och så får man tillbaka den och bara nej du fyller i fel, försök igen. Eller, eller bara nej nu kör, du får aldrig göra någonting inom fintech. Eller liksom, hur, hur funkar processen? Hur stressad ska man vara? Liksom? Nej, men det har hänt, hänt en hel del hos Finansinspektionen också under de här åren. Vi startade ju bolaget för ja, fyra och ett halvt år sedan. Och då, de här processerna, hur man, hur man ansöker om, om tillstånd har vi upplevt varit lite otydliga. Och det finns har funnits på marknaden en, en liten rädsla för att prata med varandra. Och det där är något som vi tycker att borde förändras. Därför att ofta så har ju företagen och myndigheterna samma, eh, samma mål egentligen och, och vi, vi vill ju skapa en trovärdig marknad det är otroligt viktigt för oss eh, så, men när tekniken och utvecklingen går så snabbt så, så är det ju av naturliga skäl så att lagstiftningen kommer ju efter eh, så där har vi förespråkat att man har en dialog för att utveckla det här gemensamt samtidigt så har ju Finansinspektionen eh, de ska utöva tillsyn så det är klart att det är också svårt för dem att eh, ge råd innan. Men, men vi har förespråkat att man har eh, det som vi har kallat sounding boards så att man ändå kan prata om de här frågorna. Och det är ju den, den vägen som, som det går nu. Eh, vi hade ett gemensamt eh, runda bordsamtal eh, för ett år sedan ungefär där vi samlades eh, aktörer i, i branschen, både banker och fintech eh, och också eh, Finansinspektionen då för att prata om det här. Och, eh, Finansinspektionen har också fått en, ett uppdrag att titta på vad vi ska göra för att eh, få en eller fortsätta ha en väldigt liksom, stark fintechbransch och innovation i Sverige. Och nu har man ju kommit fram till det här innovationscentret. Men alltså, det var, när jag hör dig berätta så någonstans så blir jag frustrerad för det känns som att det är så oklart. Att, jo men sök så hur ska vi göra? Vi vet inte riktigt än. Vi får se sen. Men, men sök och prova. Eller liksom, det känns ju otroligt ofärdigt den här processen. Att det är bättre nu, det är ju jättebra, men var inte det jobbigt då att sitta och söka och försöka göra allt det? Och de vet inte ens riktigt hur de vill att ni ska göra heller, för att allting är ofärdigt. Det var ju såklart en jobbig tid, framförallt för att man står där och vill fokusera på att driva affär. Det jag vill, vill fokusera på är att skapa tillväxt i Sverige och se till att fler företag kan, kan växa och hjälpa fler att få jobb. Så det är klart att det är en frustrerande process att inte veta exakt vilken information som efterfrågas. Ja, säga, Processen är som man skickar, in, man skickar in sin ansökan och sen så har man beroende på tillstånd så har Finansinspektionen upp till 90 dagar då att besvara ansökan. ofta så krävs det en hel del kompletteringar under den här tiden med information. Det finns inte en stor... Om man följer debatten i tidningarna så hör man en del säga så här, men ni kan inte samarbeta med bankerna. De vill ju inte liksom att fintech ska få grepp. Och sen så ändras det till att bankerna säger att vi vill samarbeta jättenära för vi inser att vi kommer inte kunna ha samma innovationstakt som små bolagen till att eh, någonstans att bankerna påtryck, alltså utifrån då sett då ska jag bara säga, från media ger sken av att ge påtryckningar någonstans. Att, ja, men om inte alla de här kraven som vi har levt med de sista 300 åren är uppfyllda, då måste ni säga nej fast det är en gråzon. Och samtidigt måste vi in i gråzonen för att skapa innovationskraft. Liksom. Är det inte många olika viljor vid min fråga i de här mötena? Då? Så blir det såklart. Och, så, alla har ju 
såklart sina egna intressen. Ja, så är förstås. det ju såklart. Ja. Men samtidigt måste man ju också förstå att lagar har ju skapats utifrån de förutsättningarna som fanns då. Vi ser ju att vi kan göra vissa processer ännu tryggare genom att faktiskt använda de digitala verktygen som finns. Ett exempel bara att man har skrivit ut ett papper och stämplat den och skannat in den eller att vi tar fram en sträng som visar exakt vem som har dokumenterat saker i våra system via BankID vilket är säkrast till exempel. Så att man där med utvecklingen så måste ju också alla parter hänga med. Men lagstiftning brukar ju vara lite efter. Jag tänker på som när vi var med och byggde upp Kivra då pratade man om att man har ju brev i brevlådan. Vad är säkrast att skicka koden till brevlådan som någon kan gå in i om du bor i en villa? Eller att skicka den digitalt som är krypterad till ditt personnummer? Ja, det spelar ingen roll för lagstiftningen hänger ju inte med. Och det är väl den som du pratade om, Ronny, frustrationen innan man har etablerat de här nya mönstren. Liksom. Ja, men det var den för frågan. Man säger så här, men vad jag ska göra? Och de säger, vet inte, prova. Men hur ska jag veta då att jag är rätt? Alltså det är ju alltid en frustrerande situation att inte ha liksom klara besked. Framförallt när man sitter med myndigheter eller någon som ska inspektera en. Eller... Det är som att ha en lärare i skolan. Man bara, hur får jag MVG? Ja men testa någonting och så får vi se. Men vad fan? Alltså, bara säg till mig, vad ska jag göra? Så gör jag det. Var det så du fick så bra betyg i skolan? Ja, du hörde ju vad jobbig jag var. Ja, Elevårdsförande i fem år. Oj, oj, oj. Eller någon sån där skitjobbig. Ja, ja. Men jag vill ju ha klara direktiv. Liksom. Säg vad vi ska ja. göra. Och sen kan man ju ha en diskussion och då liksom protestera eller inte. Eller, ja. men, men man best... får väl ta med ja. sig. Jag tänker att man får försöka ta med sig de positiva delarna ja. av det här. Att Absolut. det är ju vi, alla entreprenörer, vill ju skapa någonting nytt. Och jag tror vi behövs där för att liksom trycka på det här. För då går, eh, går utvecklingen snabbare. Absolut. Ja, men, det är det som händer. Men jag, men jag gillar din förhållningssätt för jag tror att man behöver entreprenörerna för att trycka framåt utvecklingen men om man trycker för långt framåt utan att ta hänsyn till varför principen av tillsynsmyndigheter finns och varför de är där för att skydda konsumenten då, då tappar man ju liksom det här skyddet och då måste alla bromsa totalt om man går långt utanför boxen utan man måste tänja på gränsen verkar det som, men lagom mycket och samtidigt förstå liksom hur finansmarknaden i det här fallet, då har du jobbat länge inom hur det fungerar jag tror också att det är viktigt att, att komma ihåg att många av de här frågorna tycker jag, eller vi ser på dem ur ett kommersiellt perspektiv. För att våran, en av våra liksom, värderingar i bolaget är att skapa en transparens och en öppen finansmarknad. Och vi kan bara göra det om vi har ett högst konsumentskydd, om vi tänker på våra kunder och vad som är Precis. viktigt för dem och för att det är tryggt och säkert. Och det har ju legat med i vårt DNA sedan vi startade bolaget. Så att många av de här sakerna som vi nu har diskuterat med utredaren kring den nya lagstiftningen är ju saker som kommer från våra verksamheter för att vi tycker att det behövs. Mm. Men hur gör du för att hitta rätt team då? För du har ju inte gjort det helt själv och du får ju anställa folk också. Hur börjar man då? Är det en Facebook-post? I det första läget så har det varit i mina egna nätverk. Men då har det inte varit i mina egna nätverk enbart från finansbranschen. Utan jag har tyckt att jag har en väldigt tro på att bygga ett bolag byggt på visioner och värderingar. Och jag tror att det måste vara grunden i de människor som jobbar i våra team. Sen så måste vi plocka in olika typer av människor och med olika egenskaper och olika bakgrund och kompetenser. Så att det blir ett väldigt liksom brett team. Och det, men det måste hålla samman av att vi vill samma sak. Och den här visionen leder oss också genom alla de här liksom 
tuffa tiderna som det ändå är. Det är en berg- och dalbana att vara entreprenör. Så i första steget så var det via egna nätverk. Sen så har jag en fantastisk kollega, Stefan, som nu har hand om vår rekrytering som också har det tankesättet som, som grund och, och fortsätter jobba i våra nätverk breddas ju hela tiden, tack och lov Men är det lätt eller svårt att anställa folk? Hur vet man att de, det är bra typer att jag jobba med? Jag skulle säga att det är supersvårt att rekrytera Har du fått rekrytera och sparka folk? Ja, det har jag fått göra och, eh, Vad har du lärt dig nu som du önskar du visste i början när du började rekrytera? Hur ska man hitta rätt folk? Jag tror att det är väldigt viktigt att tänka på eh, dels eh, sammansättningen i teamet och också att jag menar, vi är väldigt tidigt sked och det kommer eh, hända väldigt mycket man vet inte eh, exakt vad vi kommer vara om ett, två år så det behöver vara människor som är väldigt eh, förändringsvilliga eh, men framförallt så tror jag att det är om man baserar nu eh, det som jag sa kring att ta in människor baserat på eh, värderingar att, att det, jag menar, kompetens eh, är ju också en hygienfaktor såklart men, men att ha människor som verkligen har driv och vill eh, saker, de människorna kan ofta göra ganska eh, bre- alltså mycket i en verksamhet och då är det väldigt viktigt att ha en tydlig roll för den personen Jag funderar på om liksom, har du haft någon nytta av din elitbakgrund alltså elitidrottare att liksom hitta människor med, med liksom värderingar och drivet och liksom, det är lättare att känna igen dem när man levt i den miljön tror jag Ja, det kan, nog, det kan nog stämma. För att jag tror, som idrottare är du van att jobba just väldigt målinriktat. Och du är van att, eller det som har slagit mig på, på senaste tiden är ju just att man är van att hela tiden göra misstag och misslyckas. Framförallt när jag, när jag stöter kul, jag kunde ju stöta liksom tusen stötar på ett träningspass. Och det blir fel och det blir fel och det blir fel. Men till slut så sitter det där. Och det där är något som jag tror man har en väldig fördel av om det är idrott eller eh, ja, det kan ju vara från andra branscher och mm. hobbies också. Men just det här att man aldrig gör upp utan eh, man ser det inte som misslyckandet utan bara ett lärande på vägen. Ni har ju tagit in pengar också när det ska betala. Hur var den resan att ta in pengar? Det har varit väldigt spännande. Jag har ju jobbat i princip sedan jag startade med olika typer av kapitalanskaffning. Jag har jobbat för en, en investmentbank där vi satt mellan private equity-fonder och investerare och tog in kapital till de fonderna. Jag har suttit med som sagt nio missioner och förvärv som rådgivare. Och sen nu så har vi tagit in kapital till vårt eget bolag samtidigt som vi också jobbar för att få in kapital till eh, småföretag. Så att, eh, det är väl en liten röd tråd där. Men någonting som slår mig i alla de här eh, processerna är att det tar otroligt mycket tid. Och samtidigt så ska man driva en verksamhet och skapa värde i den verksamheten. Eh, så därför är det så otroligt viktigt att vi faktiskt eh, effektiviserar så mycket som möjligt av de processerna. Så att man inte lägger onödigt mycket tid på ja. kapitalanskaffning. Hur... Hur mycket kapital, jag tänker innan ni började, innan ni liksom kände att nu är det dags liksom. Hur mycket kapital var ni tvungna att lägga in utav egna pengar? Alltså ungefär, har du lust att dela med det? En del tror jag man bara sätter igång och det är i princip gratis och sen kostar det pengar sen. Och då har man redan kapitalet innan. Ja, du hörde att man är dyra advokater, det kostar pengar. Ja, hur mycket var ni tvungna att satsa innan ni liksom kom igång med firman? Man kan ju... 
besvara den frågan på olika sätt såklart ja. eftersom man lägger ofta in mycket av sin tid. Det gör man. I, och inte tar ut någon lön. Hade du också, hade du också för alla som räknade ut hur mycket förlorar varje dag när du inte jobbar? Ja. Nej, det hade jag faktiskt inte. Nej. Jag har haft väldigt support av mina föräldrar. Det är ja. jag väldigt glad för. Men säg att vi kanske la in... Två miljoner i början. Mm. Så det var ändå en del kapital. Det är en hel del kapital. Och hur mycket kapital liksom, behöver man ta in sen då? Så vi pratar i storleksordningen. För ni ska ju låna ut kapital också. Så det är ju kapital till egna firman. Och sen hitta kapital till de andra. Men till den egna firman här och bygga plattform och... Liksom, vad pratar vi om där? Pratar vi om 100 miljoner, 200 miljoner? Liksom. Vi har ta- totalt tagit in knappt 40 miljoner. Mm. I, i bolaget. Sen det är så, jättemycket pengar. Vet du hur mycket godispåsare det Men Vi ska hjälpa väldigt många, många företag ja. att växa. Så det beror ju också på helt vilken typ av verksamhet man driver. Men nu bedriver ju vi en, en finansiell marknadsplats. Och det kräver en hel del kapital. Det vi har gjort är att vi valde redan innan vi lanserade att ta in Bonnier News. Mm. Och det var ju med anledningen att ja, det behövdes kapital. Men också... Vi såg ju såklart vikten av att bygga en trovärdig marknadsplats och då var det otroligt viktigt för oss att ha en stark aktör bakom oss. Sen nu när vi har byggt verksamheten så såg vi som en väldigt viktig pusselbit att få in institutionellt kapital, alltså en bank som lånar ut via plattformen. Och i samband med det så då tog vi in Marginalen Bank som samarbetspartner i somras. Så att nu kan Grymt, de låna... Ja, tack så mycket. Mm. Det, var, det var en väldigt viktig pusselbit just för ja. att... Vi vill ju skapa en plattform där privatpersoner och banker kan låna ut på samma villkor egentligen. Men då passade vi också på att ta in dem som marginal AB som ägare. Så nu har vi två starka ägare bakom oss. Tog du in affärsänglar också? I samband med den första rundan så tog vi in ett antal privatpersoner som är mer passiva investerare. Hur, hur är skillnaden att pitcha för affärsänglar och VC? Eller är det same same? Jag skulle säga att det är, det är lite, lite olika. Det är klart att eh, caset och bolaget och det vi vill göra är ju detsamma. Men det är klart att eh, affärsänglar kan ju vara lite snabbare, eh, såklart. Eh, generellt vad det gäller investerare skulle jag säga att eh, det är ju den här balansen. Och det känner igen som rådgivare att när man sitter på investerarsidan och rådgivarsidan då vill man ju gärna ha så mycket material som möjligt och kunna gå igenom verksamheten i grunden. Samtidigt för investerarens eh, syfte är ju liksom att få en, eh, en bra utväxling på värderingen i bolaget. Så då är det otroligt viktigt att lägga den... den Due diligence som man gör innan man går in i ett bolag på en rimlig nivå så att entreprenören kan fortsätta att driva, driva verksamheten vidare. Och där tror jag det ibland så kan det tendera att läggas mycket tid på, på innan investeringen. Innan som hade det. faktiskt, jag tror att farten hade skapat mycket mer värde om man kunde vara lite snabbare. Fast det vet de ju inte då, så det måste de ju få bekräftat att det här är någonting som kan ta fart sen. Ja, absolut. Nej, men det är jätteviktigt att göra ordentliga kontroller. Ja. Det är bara det jag menar att man kan, man kan 
Om man kan göra processerna lite smidigare mm. så kan det gå lite snabbare. Ja, men det finns, ju, det finns ju vissa grejer som kommer vara osäkra i vilket fall som helst. De behöver man ju inte grotta ner sig i om man är van och vet hur man ska titta. Då. Men jag funderar på de här, hur ni har hittat VC och liksom, har ni varit ute och pitchat på arenor? Har ni liksom, personliga introduktioner? Var det människor du kände eller som ni kände? Eller hur hittade ni de här investerarna till slut? Det var väldigt bra för mig för det här är ju det första bolaget som jag driver. Däremot så har jag en del kontakter från finansbranschen tidigare. Men en av mina medgrundare har drivit bolag tidigare. Så att han hade ett, ett väldigt bra nätverk av, av investerare. Så att, och sen så blivit också introducerad via, via nätverk. Mm, för du, du har sagt ett par saker där som jag har hört på några andra ställen också. Att först skaffa en bra jurist. Vilket är man entreprenör så är det kanske inte det första man tänker på. Utan man tänker att äh, det där kommer jag investera i sen om det blir problem. Men det är som försäkring att det behöver man göra innan det blir problem och inte efteråt. Liksom. Och det andra som de brukar säga är att se till att få in rätt investerare så kan ni introducera till, till ett bra nätverk någonstans. Låt som ni gjort dem då. Vad behöver man mer göra för att lyckas? Med finansieringen tänker jag på då? Men just finansieringen. Ja. Nej, men där tror jag som, som har varit väldigt viktigt för oss är att inte bara tänka kapital. Utan vad kan de här investerarna tillföra mer? Strategiskt fall, då? Eller, ja. Strategiskt så... så som jag nämnde tidigare vad det gäller Bonnier och det som man nu har flyttat ut till NFT mm. Ventures som är en, en VC investerare inom fintech. Eh, vad det gällde dem så var det mycket trovärdigheten men också en hel del marknadsföring för mm. vi visste att vi, vi behöver ut med vårt varumärke. Eh, vad det gäller marginalen så var det just det strategiska samarbetet som är den stora biten där de ska låna ut väldigt mycket via plattformen. Eh, så man kan tänka, eh, vad finns det kan ju vara vissa, vissa kontakter som de här investerarna kan öppna. Men sen tror jag att det är väldigt viktigt att tänka på att de investerare man tar in från början är ju de eh, som också kan öppna dörrar i nästa skede. Och jag tror att många entreprenörer kanske inte tänker på hela finansieringsresan. Nej, att det är mer man, än en gång. Precis. Eh, att man, man tänker här, nu ska vi ta in det här kapitalet. Men att man försöker redan från början tänka Okej, ska vi göra en runda? Kommer vi göra två, tre, fyra runder? Vad är målet med verksamheten? Kan vi, eller kommer vi sen övergå till lånefinansiering och så vidare? Så att man tänker lite längre. Och det där kan ju också vara väldigt svårt. För det enda man vill göra är ju driva sin verksamhet och affär. Och här och nu och skaffa kunder. Har du någonsin känt att när jag skiter i det här, nu lägger jag ner? Eller hur? Nu får det vara bra. Jag skulle nog ljuga om jag aldrig har tänkt tanken, alltså vad håller jag på med egentligen? Men det går väldigt snabbt att komma över den. När man, alltså jag brukar alltid gå tillbaka och tänka på vad, vad har jag nu, den här visionen och det jag brinner för. Så brukar det ändå gå ganska snabbt att ta mig ur. Så att jag skulle inte säga att jag, jag har aldrig tänkt tanken, jag skiter i det här. Men jag har nog tänkt tanken... Ska jag skita i det här? <laughs> Om jag skiljer på de två. <laughs> jo, men det får man. Man får skilja på ja, de två. Ja. Eh, när kände du att det här kommer flyga? Det här kommer funka? Ja, men den, 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 Eller väntar på att den ska komma? Nej, ska... <laughs> men, men för mig var det... Alltså första... Alltså när vi gjorde det första lånet. När vi såg att... Okej, det finns ju företag som vänder sig till oss och det finns människor som lånar ut pengar till det här företaget. Då 
då, alltså det är ju en otrolig vinst på det sättet. Vi bygger en marknadsplats så vi behöver ju båda sidorna. Men hur tusen hittade du första företaget? Det var också via personliga nätverk. Och sen en av de tidiga kunderna träffade jag faktiskt på i Almedalen. Så det här med nätverkande, om man gör det på rätt sätt så är det otroligt viktigt. Men ett... ett väldigt eh, intressant bolag som jag, vill, eh, som jag skulle vilja lyfta fram för det är också en sån som var känns att nu är vi verkligen nått på spåren här det är ett eh, bolag som eh, heter High Tech Solutions som eh, det de gör är att de då torkar eh, betong och värmer upp eh, arbetsplatser tillfälligt och de hade ett behov av 400 000 för att de hade tagit fram en väldigt miljövänlig anläggning som de ville börja använda sig av. Och då hade de tre prototyper. Då lånade de 400 000 av våra långivare. Och ett år senare så hade de gått från de här tre prototyperna till 15 anläggningar och gått från en omsättning på 2,5 miljon till 10 miljoner. Och så wow. betalade de tillbaka lånet. Och det där för mig var någonting så här att man kan se vad... Och vi bidrar ju till det, men framförallt vad de som lånar ut pengar till det här bolaget bidrar med. Och så pratade vi med honom ett år senare om så att de 20 miljoner. Och wow. då kände jag så här, wow, wow. Nu, nu är vi nått på svaren. Men varför crowdlending istället för crowdfunding? Investerarperspektiv, tänker jag. Det är ju, att låna ut pengar är ju en på så sätt mindre riskfylld investering. Man får avkastning kvartalsvis. Du får ofta också amortering kvartalsvis. Så det är ett ytterligare sätt att sprida sina risker egentligen. Och det här är ju något som banken alltid har gjort. De lånar ut pengar till, till företag. Nu gör de ofta det inte till de här mindre bolagen. Inte för att de bolagen inte är kreditvärdiga men bara för att systemet är uppbyggt på det sättet så att det inte är lönsamt för banken att vända sig till de här kunderna. Och det vi har gjort är att tagit fram en så effektiv process vilket gör att nu kan ju faktiskt privatpersoner istället för att sätta in sina pengar på banken och inte få någon ränta och så ska banken då antingen låna ut eller välja att inte låna ut så kan människor låna ut direkt till de här bolagen och få en väldigt bra ränta. Snitträntan i dagsläget ligger på mellan 6 och 8 procent. Det är fantastiskt, men jag tänker också så här, bolagen gör ni en diligence-process på dem och granska bolagen innan ni lägger ut dem, eller ska man själv sitta och göra det om man vill låna Nej, pengar? Nej, vi, vi gör en, en ordentlig kreditbedömning så vi använder oss både av externa upplysningsföretag som UC och CreditSafe så det är bara kreditvärdiga bolag som lånar på en plattform och sen så gör vi en ordentlig kontroll också eh, internt. Så i dagsläget så godkänner vi ungefär 10% av de låneansökningarna som kommer in. Eh, så det har ju gjorts en ordentlig screening innan. Så de, de och alla bolag är eh, kreditvärdiga. Och följer ni upp, jag tänker på, det är klart att ni följer upp just under lånet och tillbaka då. Men du går ju något exempel när ni följer upp något år efter och så. Liksom, vill folk se hur många arbetstillfällen de har skapat också? Vill de se andra saker? Eller man bara intresserad av att det här är ett bra alternativ för mina investeringar? Men det är en väldig blandning. Vissa ser ju det rent som ett, ett placeringsalternativ. Därför att det är en bra avkastning. Men det är väldigt många som också känner det här mervärdet av att man, också, man ser direkt vart mina pengar investeras och, och hjälper till. Och också den större samhällsfrågan. Såklart att fyra av fem jobb skapas i de här bolagen. Och jag tror att det är väldigt många som inte växer på grund av att processerna som de ser ut att ha varit för omständiga och har för mycket tid. Som företagare, man har inte så mycket tid. Så man vill ju att det här ska vara enkelt. Och de som lånar ut... 
Många tycker att det är kul att kunna vara med och, och lösa den här problematiken. Det har ju stått en del av mer i media. Rubriker som så här, efter motgångarna, äntligen glädjebesked och tillbara svårt att växa. Fick 15 miljoner av investerare. Så här, jag tycker det är jättemärkliga rubriker. Ja, för så här, men vänta nu, Aha, det, det var dåligt fast nu är det bra istället för att bara skriva någonting för 15 miljoner. Hur är det att läsa om sig själv i media där och se de här rubrikerna när det är hans bebis? Det, det är klart att det, det har ju varit jobbigt. Jag har inte någon mediavana sen eh, innan. Eh, så det här var ju någonting väldigt eh, nytt för mig. Eh, och det har till och med varit så att vissa, vissa har stoppat mig på gator och sagt men hur känns det egentligen? Eh, så där. Samtidigt så, så försöker jag vända det till någonting positivt. Vi driver en verksamhet som uppenbarligen väcker intresse som man vill skriva om. Eh, och det är otroligt viktigt för oss för vi håller på att etablera en helt ny bransch i Sverige och det är vårt ansvar att utbilda och förklara hur den, den fungerar såklart. Samtidigt så har jag också gått tillbaka till liksom allt det här positiva som händer. Man, man känner ju liksom allt positivt som händer bak, bakom kulisserna och teamet vi har byggt upp, företagen som är supernöjda kunder, alla investerare som är jättenöjda med tjänsten. Så man får ju lyfta fram de sidorna som man ändå vet. Men där kan jag ju önska att man hade lyft fram den delen av verksamheten än mer. Menar, vi har finansierat 130 bolag och 75 miljoner och som verkligen har hjälpt de här bolagen att växa. Och de delarna tycker jag att kunde lyfta fram, lyftas fram lite mer. Men Känner du, hur känner du nu för framtiden? Känner du hoppfull när det kommer att bara växa? Kommer vi slippa nu fler rubriker med svårt att växa, nedgång, men? Liksom. För det är det som är så intressant tycker jag, med rubriken mer. Att det, så här, det har ju inte gått bra, men nu? Ja. Kommer vi slippa de fler? Kommer vi bara se gradibeskeden framöver? Eller hur känner du för att det bara är framtid? Jag är väldigt positiv till, till framtiden. Det var en väldigt viktig pusselbit för oss att få ombord den första banken. För det här är ju någonting som vi har sett hända internationellt just att när vi ser samarbeten med de traditionella aktörerna, så banker och så offentligt kapital i England som har lånats ut via plattformarna det är då tillväxten verkligen har tagit fart. Och det var ju också en process såklart att gå igenom med en bank, det är liksom ett nytt fenomen att alla delar håller vi har granskat som både compliance och risksidorna och sett till att det fungerar så nu, nu vet vi att det fungerar så nu är ambitionen att plocka på fler institutioner och banker så att vi verkligen kan få liksom bygga den här marknadsplatsen där företag enkelt kan vända sig till en mängd olika kapitalkällor ja, Vart ska ni? Ska ni globalt? Plattformen är byggd så att den kan användas globalt. Marknaden i Sverige, utlåning i dagsläget till den här typen av bolag är 500 miljarder. Så att det är en väldigt stor marknad i Sverige. Så vi börjar med att fokusera här och sätta marknaden här. Men efter det finns det, alltså det är inga så begränsningar. Ja. Det är helt sjukt. Det är så svårt att man blir så här, hur många nollar är det, sa du? Alltså det är helt galet. Jag tänker också hur många gott att blanda kan man köpa för det där. Men konkurrensen då, hur är det med den? Kommer det komma mer konkurrens nu? Och kommer det komma inifrån Sverige eller utifrån globalt liksom? Ser ju, det finns ju ytterligare plattformar 
i Sverige. De flesta fokuserar ju på crowdfunding-sidan eller på peer-to-peer-landing, lån till konsumenter. Men jag tror definitivt att vi kommer se fler konkurrenter och generellt så ställer jag mig positivt till det också för det hjälper ju oss att bygga branschen. Det mest spännande tycker jag är att titta på också vart bankerna tar vägen för vi ser ju ett, ett stort intresse där och jag, tror, jag är helt övertygad om att banker kan bygga upp den här typen av verksamhet själv. Jag vet att vi kan bygga den här verksamheten själv men jag tror att vi kommer skapa det väldigt mycket snabbare om vi gör det tillsammans. Jag vill klara Ronny, kolla på mig. Jag hade, jag hade egentligen ingen mer fråga om den faktiskt. Ronny. Nej, nej ja, okej. Ja, förlåt. Men ser du att liksom, tillbaka är det du kommer göra resten av livet eller har du något annat som du vill göra sen framöver? Vad mer ska du erövra liksom? Alltså just nu så är mitt fulla fokus på, på Tomorrow för jag tycker det är så otroligt kul att jobba med det och, och teamet växer och vi har härlig stämning och vi, våra kunder är nöjda och glada och eh, vi har så mycket mer att göra. Eh, samtidigt så, eh, om jag ska liksom spåna resten av mitt liv, man lever så länge nu för tiden. <laughs> Ja. Grunden till Tuborg också, som jag har sagt tidigare, att skapa en inkluderande finansmarknad. Och för min egen del så ser jag att jag vill gärna vara en inspiration för fler kvinnor att ge sig in i finansbranschen och ta plats och också jobba mycket för att öka både kapital som investeras i bolag med kvinnliga grundare och också se fler kvinnliga investerare. Ja men bingo, för att... cool. För då kommer vi exakt in på nästa fråga som jag hade. Vilket är tre råd som du hade gett till dig själv som liksom ny kvinnlig entreprenör som tycker ut skitsamma att du är kvinna. Du fattar vad jag menar. Men tar du ut nu som entreprenör, vad önskar du att du hade vetat då? Bra fråga, att ge råd till sig själv. Jag hade nog... Jag hade nog ännu tidigare kanske pratat... En fråga som jag tycker som jag upplever är att vi måste prata ännu mer om storleken på kapital som man kommer behöva för att växa sina bolag. Jag har stora visioner och jag tror att man kan prata om dem ännu större. Så det, det tror jag är en, en viktig fråga att ta med sig. Jag har lärt mig otroligt mycket under tiden att alltså vikten av teamet vi har ju ett jättebra team men att vi hade behövt vara fler mycket mycket tidigare vi har gjort vi har varit tre personer fram till i somras och det hade jag gjort lite annorlunda och tagit i lite mer från början och varit ännu mer långsiktig där det var väl två delar sen vad det gäller själv jag har satsat allt på Tomorrow så eh, hade jag gått tillbaka liksom 20 år i tiden så hade jag börjat investera tidigare <laughs> faktiskt mm. ja, man brukar ju säga det så att, ja, men, eh, bästa hade varit att investera igår men det näst bästa är att investera idag ja. Ja. men det var så kul att prata med dig tack så jättemycket för att du kom till Investpodden och delade med dig tack ja. för att jag fick tack. vara här du får ha en bra dag Detsamma. Hej. Hej då. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej!
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.